0: Como cultivar uma vida mais saudável e viver de forma simples e natural nessa loucura que é o século 21? Eu sou Elisângela Rita e só tenho um pedido para ti, Descomplica o Natural. Este é o podcast que traz dados, sugestões, soluções e práticas de saúde física, emocional, mental e espiritual para pessoas como tu e eu que só queremos viver uma vida saudável, natural e descomplicada. Essa palavra existe? Para mais informações, segue lá no Instagram descomplica0natural. Subscreve o podcast nas plataformas e partilha com o pessoal. Podes ouvir no Spotify, Anchor, YouTube ou SoundCloud. Meditação é para pessoas zen, meditação é para os budistas, meditação é para pessoas calmas. Eu nem consigo ficar quieto cinco minutos, que dirá conseguir meditar? Isso é para vocês. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi essas ou outras frases, sempre que o tema meditação vem à tona. Mas será que é uma prática assim tão remota, tão afastada da nossa realidade e cultura? E será que é possível pessoas normais como tu e eu atingirmos esses estados de clareza mental e espiritual que os meditadores dizem atingir? Vamos falar sobre os benefícios da meditação, que tipos de meditação existem e dicas para uma meditação descomplicada. No episódio de hoje, vamos explorar, mergulhar e descomplicar essa prática milenar que é meditar. E também vamos ouvir a experiência de uma meditadora exímia e descomplicada, Indira Mateta. Para mais informações, visite a página do Instagram Descomplica Zero Natural, subscreve o podcast e partilha com o pessoal. Estamos em isolamento social, e com esse estado de emergência que foi decretado em Angola, nos vimos forçados pelo Covid-19 a parar para fazer uma reflexão do estado das nossas vidas e mentes. Então não há momento melhor para meditarmos, né? Aliás, por causa de tudo isso, este podcast está a ser gravado a partir de casa, mas prometo que tão logo essa situação se resolva, os áudios terão mais qualidade. Bom, eu sou angolana, jovem, sem práticas religiosas e medito. Descobri a meditação quando praticava artes marciais. Na altura, o meu mestre de Muay Thai, no fim de cada treino, fazia-nos deitar no tatame e meditar por 10 minutos. Apagava as luzes e deitávamos. É claro que a maioria de nós aproveitava aquele tempo para descansar do treino árduo que foi. Mas aquilo foi virando hábito e começou-me a despertar interesse porque eu percebi que saía daquele treino muito mais eh, leve, não só fisicamente como mentalmente, o que não acontecia no passado. Então comecei a investigar mais sobre o tema e com algumas buscas na internet encontrei uma prática de contagem de respiração. Aquilo era... Inspira em sete tempos... Trava em quatro expire em oito. E assim fui tentando. Lembro-me no primeiro dia que passei quase uma hora, acho, a tentar fazer o exercício insistentemente. E nunca conseguia travar os pensamentos. Aliás, a cabeça já estava a mil por outros motivos. e Eu ficava ali atrapalhada com os números, a contagem. Não me sentia mais leve. Muito menos tinha sensações de elevação. Não via nenhuma luz. Não tive qualquer revelação espiritual. Todas as expectativas, tudo o que eu tinha lido e imaginado sobre meditação, não aconteceu. Depois de muito me irritar, desisti e não voltei mais a experimentar por muitos meses. Decidi que, pronto, aquilo não era para mim. Anos depois, vim a entender que, muito mais do que sentar por muitas horas na posição de flor do lótus, com as mãos em forma de mudra, ou escondermos-nos em grutas nos Himalaias, a meditação é uma prática de controlo e compreensão da própria mente. É uma prática de intimidade conosco mesmos. Cada um de nós tem o seu motivo para pesquisar sobre meditação e para meditar. No meu caso, eu precisava obter respostas para certos comportamentos e padrões de comportamentos que eu tinha e que não percebia. Precisava entender melhor como é que funciona a minha mente. E, infelizmente, não há nenhum livro sobre a mente de Elisângela Rita, o que eu acho um pleno desperdício. Então só me restou aprofundar meditando. No Dia Internacional da Mulher, esse ano, coincidência ou não, eu terminei uma grande meta. Justo no dia 8 de março, eu concluí 100 horas de meditação, silêncio e um curso intensivo sobre mim mesma. Não foi sempre bonito, tive muitos desafios, mas foi de certeza gratificante. Muitos ainda são os preconceitos com a meditação, principalmente na nossa cultura e por desconhecimento. Achamos que isso é para pessoas Zen, budistas, hippies ou para os estrangeiros. A verdade é... É que a vida das atuais sociedades não nos permite passar tempo suficiente conosco mesmos, em silêncio, sem praticar outra ação. Achamos que autocuidado é só receber massagem, tratar da pele, ir ao ginásio e relaxar na praia. Cuidamos sim do corpo e até do espírito com as práticas e rituais religiosos. Mas e da nossa mente? Quem trata? Muito mais do que receber os inputs externos, como o de terapeutas, que têm o seu valor e o seu propósito, nós mesmos temos de ter a noção de como anda a nossa mente. E como é que se tem essa noção? Lendo teorias científicas? Ouvindo sobre vivências dos outros? Será que mais alguém no mundo é capaz de mergulhar a 100 metros de profundidade da nossa mente? Qualquer outra pessoa que tentar. Ainda que esteja bem intencionada, vai estar condicionada pela sua própria mente, que vai agir como um filtro para tudo e toda a leitura. E mais, estar conosco mesmos é bom? E aqui não me refiro a estarmos sozinhos a ver um filme, ou ouvir música ou a ler. Refiro-me a estarmos sozinhos, com a nossa mente, no silêncio. Só ouvir o próprio coração e a respiração. Isso é fixe. A nossa mente está divertida, leve, sutil, positiva? Eu acredito que para muitos a resposta vai ser não. Então como é que podemos encarar o mundo, encarar os outros, encarar os nossos problemas se nós nem temos o autoconhecimento do sentido que mais influencia as nossas ações, da nossa mente? Sim, a mente é o sexto sentido. Essa ideia de que a maior parte das pessoas no mundo andam desconectadas de si mesmas é assustadora. Afinal de contas, quem é que está a guiar as nossas vidas, se não somos nós? Quem é que está a guiar os nossos países? E mais, uma outra questão que surge muito é, quem causa o nosso sofrimento? Quando meditamos, percebemos que só nós causamos o nosso sofrimento. Só nós somos capazes de decidir sofrer. Como eu li alguns, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E através da meditação conseguimos perceber e ter todos esses ensinamentos, todos esses insights que até podemos ler sobre eles, mas a meditação, o um mergulho em nós mesmos, faz-nos sentir na pele, faz-nos viver na carne os ensinamentos. Há uma diferença muito grande entre relaxe e tranquilidade. Há um mundo entre o lazer e a paz. A paz não é a ausência do caos, mas sim a serenidade em meio a ele. A paz é a felicidade, e a felicidade não é automática. A meditação é uma prática oriental de pelo menos 5 mil anos, mas só passou a ser estudada pela ciência ocidental nos anos 60. Todos os Budas, os 28 Budas que passaram pela Terra, praticavam meditação. Aliás, todos os seres que atingiram o estado de elevação, iluminação, ascensão, nirvana, todos praticavam meditação. Mas Siddhartha Gautama, o último Buda, encontrou um método de meditação chamado de mindfulness ou transcendental e passou o resto da sua vida a ensiná-la. Mas Buda não era budista. Aliás, tal como Cristo não era cristão, né? Na verdade, Buda nem era religioso. Era apenas alguém que decidiu investigar a sua própria mente até atingir a plena consciência. Além disso... Todas as religiões têm como parte integrante alguma forma de meditação, como, por exemplo, as orações e cânticos, que, feitos de forma contínua, elevam a vibração e levam-nos a estados de meditação. Nas religiões e tradições africanas, os cânticos e as danças são muito utilizados para se alcançarem esses estados meditativos, em que a mente entra para um certo transe, e, de alguma forma, abre-se para a compreensão mais profunda do significado das coisas e da nossa existência. Essa conexão com o estado de consciência ampla é a meditação. E pode ser alcançada de várias formas, até com os atos rotineiros mais simples que vamos ver adiante. Eu vou partilhar com vocês uma definição de um professor de yoga e meditador angolano, Kali Ferreira, com a qual eu me deparei e me identifiquei. Kali diz... A meditação é uma prática que existe há milhares de anos e funciona como ferramenta para a autotransformação e desenvolvimento espiritual. Meditar não é apenas fechar os olhos e não pensar em nada. A meditação é uma prática espiritual importante do Yoga e a palavra Yoga significa unificação. A meta da meditação é unificar a nossa consciência individual com a consciência cósmica, conduzindo-nos a um estado mais elevado, mais sutil, onde podemos encontrar a paz e o amor divino. É uma forma de reflexão profunda sobre quem realmente somos, uma técnica para revelar aspectos ocultos da nossa identidade. Meditação significa olhar para dentro da nossa mente para sentir a felicidade, que é a essência da nossa existência. Essa felicidade está dentro de nós, assim como está dentro de tudo e de todos. A essa definição eu adicionaria as palavras de Buda, não habite no passado. Não sonhe com o futuro. concentra a sua mente no momento presente. E para mim a meditação é essa busca de domar a mente para poder permanecer aqui, no presente. O escritor Eckhart Tolle disse Não é você que usa a sua mente de forma errada. Você simplesmente não a usa. Pelo contrário, ela é que lhe usa. Existem essencialmente cinco tipos de meditação. Apesar da lista não ser restritiva, esses são os predominantes. E os nomes podem variar dependendo da tradução. O primeiro é a concentração. Aqui o objetivo é forçarmos a mente a ficar num só sítio durante o tempo determinado. Desviamos a mente dos pensamentos, voltamos ao objeto de meditação... A ideia é desviar a mente dos pensamentos e voltar ao objeto de meditação, sem pressão, sem julgamento, sem expectativas. Assim, utilizamos um objeto de meditação. Escolhemos, por exemplo, a respiração, ou uma parte do corpo, uma vela, ou até um chá. Não precisamos querer chegar a lado nenhum, nem atingir nenhum estado. Só voltar ao objeto de meditação. Então, praticamos aqui a plena presença, através do foco num só objeto de meditação. Essa prática requer disciplina e persistência. Um exercício para exemplificar essa prática é, primeiro, a contagem da respiração. Ou seja, usar a respiração como objeto de meditação. Aqui, inspiramos em seis tempos, seguramos em dois, expiramos em oito outra sequência numérica que escolhermos. O importante aqui é sermos pacientes e amorosos conosco mesmos, lembrando que cada minuto meditado é tempo ganho. Um outro exemplo é concentrarmo-nos numa chama de uma vela ou no chá que tivermos a tomar por cinco minutos, por exemplo, ou mais, se quisermos. O que estamos a fazer é trazer a atenção da mente para o objeto de meditação que neste caso é a vela ou o chá. No caso da vela, podemos ir desviando o olhar para descansar os olhos, mas voltamos sempre e cumprimos com determinação o tempo estipulado. O segundo tipo de meditação é a contemplação ou visualização. Estamos a falar das meditações guiadas normalmente. Quando temos uma pessoa que nos orienta ou nós mesmos vamos criando os cenários na nossa cabeça. O objetivo é usar o pensamento para criar cenários ou imagens que gerem sensações no corpo. Então vamos praticando a visualização de cenários, ou de figuras, ou divindades. Para cada pensamento, causamos uma reação correspondente no corpo. Aqui, não estamos a evitar o pensamento. Pelo contrário, estamos a utilizar o pensamento para manifestar sensações positivas no corpo. É uma forma de afastar pensamentos indesejados... Utilizamos a criatividade para despoletar a cura. Eu vou partilhar nos créditos os links para alguns tipos de meditação, de visualização ou contemplação. O terceiro tipo são os cânticos. Aqui a mente fica focada nas palavras ou na melodia. Os cânticos elevam a frequência da mente e as repetições promovem uma conexão espiritual. Alguns sons movimentam as cordas vocais e elevam a frequência. Por exemplo, o OM, ou como é pronunciado, ohm, vibra a 432 Hz, que é a mesma frequência vibracional encontrada em todas as coisas na natureza. O "au" é um som básico do universo. Cantá-lo simbolicamente e fisicamente nos sintoniza com esse som e reconhece a nossa conexão com tudo no mundo e no universo. A pronúncia e as vibrações rítmicas têm um efeito calmante sobre o corpo e o sistema nervoso. Isso diminui a pressão sanguínea e aumenta a saúde do coração. Os cânticos são usados em várias religiões, como sabemos. Por exemplo, eu acho muito bonita a semelhança entre o Aum e o "amém". Tanto os cristãos como os hindus, Hare Krishna e muçulmanos, por exemplo, contam bolinhas em cordões enquanto vão cantando ou recitando sons e frases, orações. Para os cristãos, é o terço, por exemplo. E então essa contagem é o cântico que eleva a frequência vibracional. O importante aqui é que os cânticos sejam entoados em plena presença, ou seja, que não sejam da boca para fora. O resultado é uma mente em estado de paz, mas bastante alerta. O quarto tipo de meditação é a meditação transcendental, ou mindfulness meditation, como chamam em inglês. O objetivo aqui é observar de forma imparcial a atividade natural da mente. Então escolhemos um objeto de meditação e observámos-lo. Pode ser, por exemplo, a respiração ou uma parte do corpo. Então sempre que a mente se distrair em pensamentos, voltamos amorosamente para o objeto de meditação. Um exercício para exemplificar essa prática é observar a entrada e saída do ar pelas narinas sem alterar o seu ritmo natural, por 10 minutos, por exemplo. Aqui, o objeto de meditação é a respiração. Só precisamos nos lembrar de ser pacientes e amorosos conosco mesmos. Não desistir e lembrar que cada minuto de meditação é tempo ganho. Um outro exercício é, por exemplo, observarmos as partes principais do corpo, como se estivéssemos a passar um scanner pelo corpo. Começando na cabeça, descendo até os pés e voltando por 15 minutos. Então vamos observar a cabeça, os olhos, o nariz, a boca, o pescoço. E assim vamos descendo o corpo abaixo e o um movimento inverso. Nessa prática podemos aproveitar para parar e sentir por alguns minutos alguma parte do corpo onde tínhamos um incômodo ou alguma dor, ou simplesmente porque queremos parar para sentir, por exemplo, o coração. Fazemos o scan e paramos e sentimos a sensação do coração. E depois seguimos. Não queremos resolver o incômodo ou a dor. Apenas observá-lo. O resultado dessa prática é que Traz-nos a observar a realidade e o momento presente. A mente vai a fundo para as ondas delta da consciência. A mente está acordada, mas não está a pensar. Nesse nível de profundidade, acontecem muitas curas e muito profundas à mente. É uma prática que dá um descanso profundo e regenerador às células do corpo. E cria resiliência para lidar com as situações adversas ou dores físicas. Esta é a prática eh, feita nos retiros Vipassana que eu recomendo bastante a qualquer pessoa. Finalmente, temos a meditação de movimento. O objetivo é retirar a atenção da mente do exterior e trazê-la para o corpo. Exemplos dessa meditação são a prática do Yoga, que é o mais comum... É indicada para quem prefere mais ação eh, ou tem dificuldades em estar parado. Tai Chi e outras artes marciais. O mais importante é sermos capazes de encontrar a presença no corpo durante a atividade física que escolhemos. Caminhadas, jardinagem ou costura. Só estamos a fazer o yoga. Só estamos a fazer a costura. E com o passar do tempo e com a prática a mente vai entrando mais a fundo na atividade e vai descansando e vai aliviando e reduzindo a frequência dos pensamentos. Então, quais são os benefícios da meditação a nível do corpo? O meu objetivo aqui é só citar os principais. É claro que, para mais informações, devemos sempre fazer uma pesquisa mais a fundo. Mas a nível do cérebro... Podemos perceber que a meditação muda comportamentos ou muda a estrutura do cérebro, literalmente. Os pensamentos e emoções criam neuroconexões e quanto mais nós usamos essas neuroconexões, mais fortes elas ficam, tanto que as conexões que usamos pouco vão desaparecendo com o tempo. Quer dizer, o que fazemos com frequência torna-se hábito e os hábitos vão para o subconsciente. E as conexões vão se tornando mais fortes em relação a esses hábitos. Significa que, inconscientemente, nós iremos repetir esses comportamentos. Porque as conexões são fortes. E depois fica um ciclo vicioso. Quanto mais fortes as conexões, mais repetimos os comportamentos. E nós aprendemos a chamar isso de personalidade. Identificamos-nos com o comportamento, achamos que nós somos o comportamento. Mas não, são só repetições que viraram hábito. Isso para mim tem um significado muito simbólico, quer dizer que nós podemos reprogramar o nosso cérebro com novas repetições de hábitos, comportamentos que queremos melhorar e que queremos introduzir como hábitos e padrões, ou seja, nós podemos mudar a nossa personalidade. O que quer dizer que quanto mais meditamos, mais meditaremos, tão simples quanto isso porque a meditação cria novas neuroconexões. Depois só precisamos reforçá-las. Um outro benefício é que a meditação literalmente aumenta o cérebro. Estudos feitos entre meditadores e não meditadores mostram que em oito semanas de meditação seguida as partes do corpo associadas ao aprendizado, memórias e emoções, começam a aumentar. Há ainda um estudo que comparou o cérebro de monges com o de novos meditadores e concluiu que a área do cérebro associada à empatia é maior nos cérebros dos monges. Os cromossomas do nosso ADN, que têm um formato de X, são revestidos por uma espécie de proteína protetora chamada de telômero. Os telómeros ficam nas pontas dos cromossomas, nas pontas do X. Telómeros curtos são associados a doenças cardiovasculares, diabetes, cancro e Alzheimer. Ficou comprovado que sobreviventes do cancro que passam a meditar aumentam o tamanho dos telómeros. Depois, existe uma enzima chamada telomerase. E aqui vou puxar a sardinha para a brasa das mulheres porque foi descoberta por duas mulheres que ganharam o Prémio Nobel da Ciência em 1985, Elizabeth Blackham e Carol Grader. Bom, voltando à telomerase, a telomerase tem a função de adicionar sequências específicas e repetitivas de ADN à extremidade dos cromossomas, onde se encontra o quê? O telómero. E a redução do nível de stress causada pela meditação aumenta a telomerase, que aumenta o quê? O telômero E como eu disse acima, telômeros longos, mais saúde. Mas, atenção, não quero aqui dizer que a meditação cure doenças, mas é como se fosse um ginásio para o cérebro. E finalmente, a meditação reduz o tamanho da amígdala, que é o nosso centro de medos e estresse do cérebro. É a nossa fonte de pensamentos e emoções negativas. A nível emocional, a meditação reduz o cortisol, que é o hormônio do stress, aumenta a autoestima, aumenta a serotonina, que é o hormônio da felicidade, e a oxitocina, que é o hormônio do prazer. Previna depressão, por exemplo. Uma pesquisa mostrou que um grupo de doentes de depressão que tomavam medicamentos tinham mais recaídas e mais cedo do que aqueles que estavam a ser tratados com meditação. Também reduz o stress, aumenta a concentração. Estudos provaram que a meditação aumenta o foco e a concentração até em pessoas que são novas a meditar. Por isso, a esperança, meus irmãos. a esperança. Combate a insônia. Mais descanso significa mais atenção, mais foco e uma boa disposição. Aumenta a tolerância à dor física ou reduz a percepção de dor melhora a memória, dá um descanso profundo à mente. Então agora vamos falar com a nossa convidada descomplicada deste episódio. Ela chama-se Indira Mateta, nascida e criada em Luanda, otimista profissional e fotógrafa. Indira, tudo bem? Tudo bem, Elisângela Rita. Bem-vinda ao Descomplica o Natural. Obrigada por aceitar esse
1: convite. Muito obrigada pelo convite e já gostei do nome do programa.
0: <risos> obrigada, É obrigada. bem a minha cara. Exatamente, não é à toa que tu estás aqui, que és a primeira convidada desse podcast. Indira, como é que foi o teu início na meditação?
1: Eu não consigo distinguir um momento de início específico, mas sei mais ou menos a altura da minha vida em que foi. Finais de 2009, talvez.
0: Então estamos a falar de pelo menos 11 anos já a meditar.
1: Não, não, não. Isso é quando eu comecei a interessar-me em pesquisar sobre meditação.
0: E o que é que te levou a pesquisar?
1: Eu acho que foi... O facto de, na altura, eu estar a pensar em mudar de alimentação e hábitos mesmo. Eu estava a começar a preocupar-me com o corpo. Eu lembro-me que, na altura, inscrevi-me no tênis. E depois comecei a ter cuidado com o que comia. Pensei em mudar da alimentação. Comecei a ler também sobre motivações mais espirituais, preocupação com os animais. E isso acabou levando-me ao budismo. E depois aí... Comecei a ler outras coisas também, não só sobre o budismo, mas outras religiões e tradições espirituais. E aí eu acho que foi nessa altura que ela passou a meditação.
0: Isso faz muito sentido com o que eu estou a tentar passar aqui. Desconstruir o conceito de que a meditação tem que ser feita só num contexto religioso ou para pessoas que estejam muito elevadas espiritualmente. Consegues olhar para trás e resumir os benefícios que tens obtido nesses vários anos de meditação?
1: Eu cresci num meio cristão, católico. E mesmo nesse meio A palavra meditar Surgia várias vezes Eu comecei a ler A palavra meditar e meditação E a perceber de outra maneira Mas no ciclo cristão católico Que eu mencionei Por exemplo, como a Páscoa né, Que vivemos a bocado É uma altura de reflexão né? Antes até da Páscoa tem a morte de Cristo E esse momento de reflexão É a tal meditação Entrando agora pois os benefícios para mim, uma vez eu li que os benefícios da meditação não é sobre o que se ganha, mas é sobre o que se perde. Essa frase pode parecer muito bonitinha, mas sentir isso de fato eu comecei a sentir há pouco tempo. Porque o que se perde é preocupações, cúmulo de coisas, o querer agradar. Por exemplo, eu agora decidi ter menos coisas em termos materiais, o que é agora chamado de minimalismo, né? Também vem em conjunto com a meditação, porque é esse se de coisas, de sentimentos, de emoções, e para algumas pessoas, às vezes, pode parecer insensível algumas reações que eu estou a ter e que pessoas que já meditam há muitos anos têm a certas situações. Eu me considero sensível, eu estou a passar na rua e vejo alguém a padecer. eu posso naquele momento chorar com a pessoa, ficar down, mas eu tenho estado a treinar a mente e meditar justamente para não ficar down com aquilo. O que eu posso fazer é, se calhar, positivamente impactar aquela pessoa, mas imagina se eu fico tão mal como está aquela pessoa, tipo, não estou a ajudar. Então... A ideia é eu não me abalar com aquilo, mas tentar ver o que eu posso fazer de positivo para mudar aquela situação, aquele momento.
0: E esse tipo de aprendizado obtém-se com as reflexões internas, não é com o silêncio. E essa palavra, que às vezes é mística para algumas pessoas, meditação, mas que, se calhar, se simplificarmos para reflexão eh, e momentos de perceção da própria mente, é que conseguimos entrar e entender, ter esses benefícios, ter esses ensinamentos, né?
1: é? Exatamente. Quando nós falamos de ficar em silêncio, a maioria das pessoas diz, consigo ficar fisicamente em silêncio, não estou a falar, mas a minha mente está ali a saltar e há um montão de pensamentos a acontecer. Isso é o mais normal, nós, tá, nós estamos vivos, nós somos seres humanos. O importante durante a meditação é a pessoa não se apegar a esses pensamentos, não interessa quais sejam, é deixar passar. Há dias eu estava a falar com uma amiga que disse... Ah, eu não consigo meditar porque eu penso em muita coisa. É, chegar aquele ponto de até os meus pensamentos ficarem em silêncio. Tipo, nada está acontecendo na minha mente. Eu disse, no dia em que isso acontecer... Sinceramente, já atingiste o estado de Buda. E isso é o que toda a gente quer. Né? Eu acho que é o que eu busco. Então, não é da noite para o dia... E se tu sentires isso, esse silêncio dos pensamentos e da mente É uma coisa de um clique
0: É uma coisa de uma fração de, é claro. fração de segundos Às vezes, se conseguiste ficar mais do que, sei lá, 30 segundos Ou um minuto, cinco minutos É um grande feito, um grande marco na vida e, Cinco
1: e... minutos, Paulo, que me dera? <risos> eu um minuto, eu acho que nunca consegui
0: ficar não, um nem eu, um minuto é se seguido é não. muito complicado
1: nada é um flash, é uma coisa que acontece e tu fica já tipo uau, wow, oh my god, estou perto, estou perto
0: yeah, yeah. E, e também é, é e essa, esse desapego né, de, 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 de expectativa é necessário nós não, não esperarmos obter nada da meditação só aí é que obtemos realmente alguma coisa. E Indira, tu tens alguma dica que tu possas partilhar com quem está a ouvir? O que é que funcionou para ti para descomplicar e entrar só? O
1: que funcionou para mim foi um pouco de muita coisa. Primeiro, eh, em casa, né os meus pais são muito leves. Eu cresci com quase nada de rigidez, disciplina, sim, respeito e tudo. Mas eles são descomplicados, os meus pais. Isso influenciou-me muito. E permitirem que eu fizesse essas coisas, eles confiam. Então, eu acho que isso ajudou a eu ser essa pessoa descomplicada. Mas o facto de astrologicamente ser de signo de aquário, eu acho que...
0: Já tens um, um que... meio caminho andado para descomplicar. Yeah,
1: eu acho que sim, tem um meio caminho andado mas diz-me,
0: quando meditas, tu
1: sentas-te
0: num sítio? Qual é o teu ritual?
1: Eu iniciei com meditação com foco na respiração, mas com a intenção de, de aliviar de e descomprimir, de relaxar. E era uma coisa imediata, né? Estou estressada, estou nervosa, vou sentar, vou me acalmar, vou ficar com foco no ar que entra e no ar que sai e ok, está tudo bem. Mas ao longo do tempo fui conhecendo outras técnicas e a técnica que eu atualmente pratico é o vipassana, não o vipassana, como algumas pessoas dizem. E essa técnica é mais com foco nas sensações do corpo, né, na auto-observação em primeira instância e depois na observação de tudo o que está acontecendo à nossa volta. A intenção disso... É aceitar as coisas como elas são, é, que sejam boas, que sejam más, e não apegar-se a nenhuma dessas coisas. É uma coisa muito profunda. Eu ainda estou a aprender, mas o que eu tenho feito é basicamente isso. Tu perguntaste do ritual, então é sentar-me na posição de lótus, que ainda não consigo fazer em pleno, coluna direta, a posição de lótus
0: é, basicamente, estarmos sentados com as pernas cruzadas, né?
1: Sentados com as pernas cruzadas, isso. Uhum. Depois, ficar com foco nas sensações, eu começo pela cabeça e vou sentindo o que está acontecendo no meu corpo. Se tenho comichão na orelha, algum ardor, arrepio. E vou descendo, discorrendo até os pés e depois volto faço o mesmo processo repetido às vezes e depois foco-me nos braços, na mão, na ponta dos dedos e nos olhos, etc. Mas não com uma sequência, né? Vou fazendo de forma aleatória. Atualmente, porque eu não isso e dou um período. Às vezes posso cronometrar ou não. O ideal seria fazer uma hora porque eu tive num retiro específico para esse tipo de meditação e o que eles aconselham. É fazer uma hora, nem sempre consigo, mas então fico o máximo que posso e às vezes nem controlo, fico só ali até onde eu conseguir e pronto, e depois começa o meu dia. Eu normalmente prefiro fazer isso antes de sair de casa de manhã e se não conseguir faço ao fim do dia, mas faço um esforço muito grande para que consiga fazer mesmo de manhã.
0: Eu também prefiro fazer de manhã, acho que dá uma outra perspectiva, uma outra força, né, de enfrentar o dia com mais leveza, com mais
1: Exatamente.
0: de um, de um ponto de partida mais neutro. E uma coisa também que eu aprendi também na meditação Vipassana é, é a descobrir a minha própria postura de sentar. Também descobri que, afinal de contas, Pode ser na posição de lótus para quem consegue ou pode ser sentado numa cadeira desde que a coluna esteja ereta. Uh, sim, sim, sim. Né? A pessoa vai descobrindo como é que o próprio corpo aceita a meditação. É né? Assim como tu disseste, neste momento estás a fazer de certa forma, mas se calhar amanhã mudas, né? É toda uma descoberta pessoal.
1: E, e durante o retiro que eu fiz, por exemplo, foi para, para um retiro de 10 dias, um retiro de silêncio, né? Onde só se podia comer, dormir e meditar, literalmente. O que eu descobri também foi que, afinal, o meu corpo é capaz de muito mais. Falando da posição de lótus eu sentava-me alguns minutos depois já tinha tudo a doer. Mas, é, com a técnica de só observar o que está a acontecer e não reagir, eu consegui já ficar o tempo todo que tinha que ficar na mesma posição. No último dia, mesmo depois do tempo em que tínhamos que ficar ali sentados, eu ainda conseguia aguentar mais e podia ficar mais tempo. Mentalmente eu sabia que podia aguentar mais, mas já era hora de acabar a meditação e, e desfazer a postura. Lá está aprender sobre nós a partir da auto-observação.
0: A minha experiência foi que isso é um bocadinho a metáfora da vida. né? Tu passas tempo a meditar e a auto-observar para depois levar isso para o teu dia-a-dia. -dia, né? De Saber que tu consegues resistir a mais do que aquilo que tu pensas. Que afinal de contas, o hábito faz o um monge, literalmente. Literalmente. <risos> yeah. E essa auto-análise faz-te descobrir todo um universo interior.
1: Uhum. Muito curioso.
0: Muito obrigada por essas preciosas partilhas. Eu vou partilhar os links para as tuas redes sociais, para quem quiser fazer mais perguntas, porque nós não somos especialistas nem mestres, particularmente em meditação. Somos pessoas normais que acreditamos talvez na partilha de conhecimento e acho que tu partilhas Tudo. desse sentimento. Quanto mais pessoas estiverem na busca de si mesmos e no autoconhecimento, melhor o mundo fica.
1: E yeah, essa é a intenção. Essa é a intenção. Até já, obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa e que muitas mais pessoas possam passar pelo teu programa e fazer outro tipo de partilhas. eu vou estar aqui atenta também. E para o que precisar, já sabes. Boa. Podes boa. contar comigo.
0: Em jeito de conclusão... <risos> eu sempre quis dizer essa frase... <risos> Bom, eu, desde que eu comecei a meditar, eu encontrei um lugar de silêncio em mim. Um lugar para o qual eu posso correr quando as coisas lá fora estiverem difíceis de gerir ou de perceber. Eu entendi que a razão é apressada e imatura. Precisa de orientação. E não há orientação melhor do que a respiração. Respirar antes de tomar decisões pode fazer a diferença entre dar uma resposta que quebra uma relação por inteiro ou simplesmente verbalizar as nossas necessidades de forma assertiva e amorosa. Às vezes, aqueles cinco ou 10 minutos de respiração entre um momento e outro garantem que digamos ou que façamos o que devemos, mas de formas a obter o melhor resultado da situação. Quantas e quantas vezes nos perdemos no calor do momento? Quantas e quantas coisas bonitas perdemos por estarmos ocupados com um mil pensamentos e coisas ao mesmo tempo. Sensações, momentos ou ensinamentos perdem-se no caos de fora porque a luz interior está apagada. Quem domina e conhece a sua própria mente e os seus demônios não se assusta com nada. A verdadeira iluminação começa com o autoconhecimento e o entendimento de unidade, que somos uma unidade completa Não somos os nossos pensamentos Nem atitudes Somos parte integral de toda a natureza Toda a divindade Que somos um com todos os seres E essa consciência Nos preenche e nos liberta Essa consciência Quando sentida na carne É a iluminação Então aqui vão algumas sugestões Para meditadores de primeira viagem Com base na minha experiência Comece pequeno 5, 10 minutos. Não precisa ser todos os dias, mas se for todos os dias, melhor. Lembrando que nós precisamos de 21 dias para criar hábitos. Então faça um desafio. Por 21 dias, medite 5 ou 10 minutos. Outra coisa é, coloque alarme no telefone, faça um lembrete, crie tempo. Normalmente não temos tempo, mas temos de criar. Os horários que eu recomendo para quem quer começar a meditar são de manhã. A cabeça está fresca e é um bom momento para iniciar o dia de uma forma positiva. Ou até se calhar na pausa do almoço mesmo. Também pode ser no final do dia ou antes de dormir. Lembrando que aí temos o risco de adormecer durante a meditação. Outra dica é, isole-se num local onde não será interrompido. Ou então se estiver com outras pessoas em casa. Converse com as pessoas e avise que, pelo menos por 10 minutos, não gostaria de ser interrompido. Muito importante para mim, sente-se de forma confortável. Não é necessário ficarmos todos na posição de lótus com as pernas cruzadas. Eu descobri que sentada numa cadeira de costas e assento direitos, que estão a 90 graus, o corpo fica sentado e de forma confortável. E é uma posição perfeita para meditar porque o mais importante na postura de meditação é termos a coluna ireta. Também é possível meditar deitado, mas como disse antes, atenção ao sono. Outra dica é põe o telefone no modo voo, só para garantir que não vai tocar mesmo. Force o seu corpo nos primeiros dias. Force, crie o hábito. Pode ficar desconfortável, pode até causar incômodos físicos no início, mas depois vira hábito. Desde que... Takeaway deste episódio. Levo Consigo na Marmita as seguintes sugestões de livros. Despertar, um guia para a espiritualidade sem religião Sam Harris. O Essencial, Como Conhecer Deus de Deepak Chopra. Um parênteses para esse livro que foi o livro que me introduziu à espiritualidade. Amo, amei, recomendo. Making Space de Thich Nhat Hanh. O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, que também está no YouTube, como audiolivro. Outro parênteses aqui para o Eckhart Tolle, que tem a obra Um Novo Mundo, que é um livro que eu absolutamente amo. E finalmente, Mente Zen, Mente Principiante, de Shunryu Suzuki, que também está no YouTube. E é tudo o que tenho para este primeiro episódio. Espero que tenhas gostado. Subscreva o canal nas plataformas de podcast que usas e vai ao Instagram, faz comentários, faz sugestões, críticas, que eu realmente agradeço. E não te esqueças, descomplica o natural.